0: Le, le commentaire de
1: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Mon cher Félix, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? <rire> Très bien. Écoute, à l'époque où j'étais à voir le journal voir, j'étais jeune journaliste, et puis, tu sais, il y avait la section des ventes. Moi, j'étais dans la section de la rédaction. Puis, il y avait comme un mur entre les deux. Il fallait pas qu'ils se parlent. Des fois, ça arrivait que quelqu'un venait me voir, un gars des ventes. Puis qui disait, hey, il y a une salle de spectacle qui vient d'acheter de la publicité. Ça te tente tu de faire un texte sur eux autres, Richard? Je disais, toi, tu retournes dans ton triste de coin. C'est-tu clair? Parce que c'est pas vrai que c'est les ventes qui vont commencer à dire à la rédaction quoi faire. Il y a le contenu, puis il y a la publicité, puis ces gens-là doivent pas se parler. À Radio-Canada, ça a l'air qu'ils ont pas reçu le même mot, là. Ils ont porté reçu une mémo pantoute.
1: Là, là, ils viennent d'en recevoir un mémo, puis c'est un mémo de gens qui sont assez frustrés parce que euh, Radio-Canada, comme d'autres sites Internet et comme d'autres entreprises, euh, d'ailleurs, euh, a décidé d'avoir une partie de son contenu qui allait être fournis à part euh, des publicitaires, souvent des gens qui ont des choses à vendre, un peu comme tu viens de le dire, et qui allaient faire l'objet d'une section bien précise où on allait avertir les gens euh, qui lisent les textes ou qui regardent des contenus que, en fait, c'est de la publicité. C'est de la publicité payante. C'est juste que, euh, journalistiquement parlant, la fameuse publicité euh, payante aux allures de reportage crée... Un malaise. Pas juste auprès des employés de CBC, mais de Radio-Canada, au sein de beaucoup de journalistes. Et puis tu vois, euh, en octobre dernier, euh, la guilde canadienne des médias a qualifié ça d'incursion agressive euh, du diffuseur public dans l'arène du contenu de marque. Alors le syndicat des journalistes qui représente Radio-Canada et CBC aussi euh, n'est pas, en fait, est contre euh, l'arrivée de Radio-Canada Tandem. Ça, c'est la marque. Mmh. ce qu'on fait quand on fait ça on va on va créer une autre marque dans la marque et cette marque là elle va être, si tu veux la plateforme. Les, ce qu'on les...
0: qu dit aux publicitaires, c'est que acheter de la publicité, puis nous autres, on va mettre le, nos talents à votre service. On a des bons monteurs, on a des bons réalisateurs, on a des vedettes, etc. Puis on va mettre notre, notre nos talents au service de Mais ça, tu peux pas faire ça. Dans le privé, moi, j'ai pas de problème. Et d'ailleurs, à moins que je me trompe, j'espère que quelqu'un va me corriger si je me trompe. Nous autres, on a une section balado. Euh, des podcasts à Cube Radio. Et je crois qu'il y a déjà eu des balados sponsorisés. C'était très clair que c'était des balados sponsorisés. Mais la fin, c'est que nous, on est une société privée, on est une entreprise privée. Le but d'une entreprise privée, c'est de faire des profits, c'est de faire de l'argent, etc. Le, le, le public, Radio-Canada, reçoit plus d'un milliard de dollars par année pour justement pas jouer cette game-là pour arriver avec une programmation qui soit différente, pas courir après les codes d'écoute, pas courir après les publicitaires, pour être vraiment indépendant. C'est pour ça qu'on leur donne autant d'argent. Et là, moi, qu'une entreprise privée fasse ça, j'ai pas vraiment de problème. Ça arrive souvent des fois dans des journaux où t'as le cahier spécial euh, euh, d'auto pendant le salon de l'auto, puis c'est plus ou moins sponsorisé, puis tout ça. Mais l'affaire, enfin, le problème, c'est que c'est un service public, Félix. C'est ça, ben, le Bob Lesse. Justement.
1: Ben, en fait, c'est que, euh, oui, tu, tu as raison. Et euh, ce que disent les journalistes de Radio-Canada par la voix de leur syndicat et de leurs représentants, euh, c'est qu'ils qu représentent un modèle d'indépendance euh, et de rigueur. Ça, c'est ce qu'ils affirment. Et ils... <rire> Non mais enfin, je.
0: J'aime <rire> bien ça, un modèle de rigueur, c'est ce qu'ils affirment. J'aime. Non que...
1: mais c'est parce que il y a, a enfin, disons les choses, nommons les choses. Il n'y a pas juste Radio Canada qui fait preuve euh, de rigueur puis d'indépendance dans ses textes journalistiques. C'est ben juste oui. qu'il y a parfois, il euh, y a parfois une forme de chapelle radio canadienne qui le dit plus souvent que d'autres. Exactement. Euh, et, et ça, et moi, ça, et ça me heurte en raison du travail que, que nous faisons au bureau d'enquête, puis à TVA, à Québec, pour au Journal de Montréal, parce que ce n'est pas l'exclusivité, l'apanage d'une seule personne, la rigueur. Euh, et, et, euh, et l'indépendance mmh. dans le contenu. Moi, je prétends qu'on le fait aussi. Maintenant, je referme cette parenthèse-là. Euh, et c'est ça. Donc, c'est ce qu'ils affirment. C'est que ça nuit à leur regard, à leur indépendance. Et là, ça vient peut-être se fusionner, justement, euh, avec l'argument que tu mets de l'avant. C'est un service public financé Bien, à coup de centaines de millions par le gouvernement du Canada Or pourquoi aller jouer dans ces euh, talloges Exactement. Justement.
0: Marc André Lemieux, là, qui signe le texte aujourd'hui, dit avec tandem CBC Radio Canada joue sur le même terrain que plusieurs médias privés qui ont développé des initiatives de contenu commentité au cours des années. Il y a une crise des médias. C'est très difficile de survivre. Il y a des médias privés qui ont dit ben nous autres, on reçoit pas des subsides énormes du gouvernement, on nage pas dans les subventions par dessus les oreilles. Il faut trouver des façons de survivre, donc ils ont développé ce genre de choses-là. Et là, Radio-Canada a regardé ça et dit « Hey, c'est bon ça, on va le faire, nous autres. » Sauf que, Christy, eux autres, ils reçoivent 20 milliards de dollars par année. Ça, c'est comme si tu fais une course, tu fais un 100 mètres aux Olympiques, toi, t'es pas dopé, puis le gars à côté, il est dopé. Qui va gagner, tu penses, le gars d'à côté c'est certain, ils ont un milliard de dollars. Ils n'ont pas d'affaires à utiliser des méthodes que les entreprises privées utilisent et mettent sur pied pour faire plus d'argent. Ils n'ont pas d'affaires à diffuser ouais. des quiz Radio-Canada, parce que ça, ils devaient laisser ça au privé. Ils ont pas. Tu, à un donné, ils, ont, ils ont aussi euh, sur leur site internet, le Tout, tout TV, euh, ils, ont, ils ont des sites payants pour pouvoir avoir du contenu avec euh, Véronique Loutier, puis Louis Morissette, puis tout ça. Ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Ils ont vraiment Ils ont les dans l'ongle, Radio-Canada. Ils ont faim.
1: Et ça, c'est sur le modèle d'affaires, effectivement, que, que que tu peux questionner. Mais sur le modèle idéologique, c'est important aussi de le mentionner à nouveau que les contenus promotionnels qui ont été créés par euh, les médias, entre autres traditionnels, mais privés, en raison justement euh, du, de la difficulté d'obtenir des revenus à partir de leur publication, ce qu'on appelle la crise des médias... Euh, c'est ce ce le moins pire des mots, en fait, que journalistiquement on a trouvé, parce que je vois le Conseil de presse, la FPJ, Fédération professionnelle euh, des journalistes du Québec, dont je spécifie, je ne suis pas membre, euh, a indiqué, si tu veux, des lignes directrices qui, euh, qui s'adressent clairement aux médias qui font ça. Moi, c'est important pour moi de t'en parler comme journaliste, mmh. parce que quand je te dis que c'est le moins pire des mots, c'est que, euh, exemple, tu vois, nous, on a Hublot, euh, à Québécois, au Journal de Montréal, qui est un onglet de notre site, là, où c'est clairement vertu, je te lis, là. Mm. Hublot offre une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires. Mais on, on est privé,
0: c'est est une entreprise privée.
1: La presse a ce qu'on appelle Extra. Extra, euh, c'est, je cite encore, une section qui regroupe des contenus promotionnels produits par ou pour des annonceurs. Tu vois, on euh, on est, on est, on est presque mm. dans la la même, même, même chose. Exactement. Mais, mais la ligne, il faut toujours faire attention, comme journalistes. C'est que Radio-Canada, on
0: s'attend, on s'attend font... à d'autres, d'autres, euh, d'autres cadres, d'autres règles. Et, et là, tu vois, là, par exemple, sur ici, tout TV. Euh, il y a euh, une série de, 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 de cuisine. c'est des recettes de patates, des recettes avec des pommes de terre, puis c'est Marie-Lou qui présente des recettes avec des pommes de terre, et ça c'est payé par l'Association des emballeurs de pommes de terre du Québec. Donc, c'est du contenu littéralement sponsorisé. C est, c est, moi, comme je reviens à dire là-dessus, là, dans, dans le privé, j'ai pas de problème. À Radio-Canada, j'ai un problème. Ça a l'air que je ne suis pas tout seul. Il y a un malaise à Radio-Canada. Je suis même les journalistes qui sont pas très à l'aise avec ça. Bon, tu vois. Écoute, il y en a un autre euh, qui a été qui a sponsorisé. Lui, c'est pas euh, c'est pas son contenu qui est sponsorisé, c'est ses voyages. Le juge en chef qui est allé voyager en Chine, tout fera payer, comme... toi.
1: Quand même surprenant, ce que nous apprend Alexandre Robillard. Jacques R. Fournier a admis qu'il ignorait, je cite l'article de Robillard là, du bureau d'enquête, les règles déontologiques encadrant les déplacements des magistrats à l'étranger. Il a accepté l'an dernier un voyage tout frais payé en Chine. En Chine. Alors, il euh, euh, y a une politique euh, du Conseil canadien de la magistrature à ce sujet-là. Il dit « Je ne l'ai jamais vu, jamais entendu parler, pas de son, pas d'image. Euh, » Et euh, tu vois, c'est euh, l'Université de Montréal conjointement avec le gouvernement chinois qui a invité M. Fournier, Fournier à se rendre à Pékin. Il a visité en 2019, en juin 2019, la Cour suprême, le Collège national des juges. Euh, ça, c'est où on forme les juges, où on forme les magistrats. Mais tu vois, la politique du Conseil canadien de la magistrature, ce que ça nous dit, c'est qu'avant de partir... Tous les juges doivent aviser le commissaire fédéral à la magistrature de leur intention de se déplacer à l'étranger. Monsieur Fournier, lui, il dit :« Ben, je suis un juge indépendant. Je suis pas vraiment à avertir le commissaire, sauf qu'indépendant ou pas. Je veux dire, il y a des règles à suivre quand même. Puis juste aussi, comme on dit, by the way, il est pas allé au Nevada ça en Chine, c'est pas on sait on est <rire> disons, on est ailleurs. Voilà, je voulais expliquer ben oui. cet article là. Ben tu la, la Chine
0: là, c'est parce qu'il y a un contexte là, il y a un contexte sociopolitique là, la Chine, on le sait, il y a un bras de fer avec l'Occident, ils veulent creuser les occidentaux, euh, ils veulent nous faire oublier que c'est un régime dit qui se fout des droits de la personne, là, il paye un voyage tout frais payé à un juge en chef. C'est pas pour rien, là. Il veut que le juge en chef revienne après ça en disant « Ah, le système chinois, que c'était fantastique, que c'était bon. » Il y a une, une opération séduction là-dedans, là. On il peut y y penser. Semble, oh, Ben oui, quand tu es juge en chef, il me semble faut que tu fasses euh, un peu attention. Écoute, euh, nos anti-masques complotistes, maintenant, euh, c'est une messe. Une messe du dimanche ah. remplie de complotistes à Montréal.
1: Encore une fois, c'est mon grand plaisir de te parler de ces coucous qui finalement, <rire> je, je, je ne, que, là, finalement, je n'y comprends plus rien du tout. Imagine-toi que ces mêmes gens qui nous incitent à se défaire, à nous défaire de ce qui nous opprime, euh, des, des des gouvernements qui nous qui qui nous, im qui nous imposent <rire> des, des mesures de santé publique que l'on ne veut pas, ben finalement, se rendent à une messe. Euh, je ne veux pas dire que la religion est opprimante, mais je peux dire qu'elle l'a été dans le passé, peut-être un peu. Alors moi, je ne vois pas du tout euh, la logique dans le fait que notre Alexis Cossette-Trudel, notre fameux policier là, qui s'appelle le policier du peuple, notre André Pitre et compagnie se rendent à la cérémonie du pasteur Carlos Nobal. Euh, je, je, Est-ce que tu vois l'aberration dans ça, dans ce que eux mêmes défendent? Ça marche pas, tu sais. Ça, ça marche même pas. À sa face même, ils profitent d'une plateforme à la limite de visibilité. C'est ce qu'ils font. Mais tu peux pas, je veux dire, qu vouloir que l'État s'implique moins puis qu'il y ait moins de règles, puis tu sais, tout jeter ça en dehors. Puis après ça, aller après, avec une, une, associe une église, associer avec là. une église avec un groupe religieux, ça ne fait pas. Euh, C'est quoi ce, ce
0: groupe-là L'église de la Nouvelle Création. Oh boy, hein oui, Ça en plus. Là? Ça, hein, sent, ça sent l'arnaque à plein nez. Ça, sent ça. À à à plainer, ça ouais, me fait penser ouais. à l'autre dont tu nous parlais hier, là, le pasteur. Là.
1: Le pasteur de Québec, dont la femme vient de s'acheter une maison après que Monsieur ait fait faillite ben de 625 000 Alors, il y a eu 200... Puis, tu sais, aussi, juste mentionner qu'il euh, y avait 200 personnes, quand même, sans aucune distanciation sociale dans cette église-là. Alors, euh, les, les citoyens qui restent pas loin... Euh, ont rapporté à mes excellents collègues du Journal de Montréal, Jonathan Tremblay, Ricorbin Aubin et Antoine Lacroix, être un peu inquiets de cette ben, situation-là. Et on peut peut-être les comprendre.
0: Et écoute, qui s'assemble se ressemble, hein, avec une petite secte. Entre sectes, on se comprend. Merci beaucoup, Félix Seguin. Passe une excellente journée. On se reparle demain. Plaisir. Salut du Bureau d'enquête.